0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Sara Nowacka, ekspertka oraz analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw państw arabskich. Cześć Saro.
0: Cześć i dzień dobry Państwu.
1: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ 13 marca na znajdującym się w pobliżu konsulatu generalnego USA i lotniska w Irbilu spadło 12 pocisków. Pokrywa się to z terminem rosyjskich żądań gwarancji. Warto w związku z tym zapytać o to, co wydarzyło się w Iraku i czy mogło mieć związek z napiętą w ostatnim czasie sytuacją międzynarodową. Saro, dlaczego doszło do takiego zdarzenia i o co w nim właściwie chodzi?
0: No tak jak powiedziałeś, z terenów Iranu wystrzelono na Irbil, czyli na na stolicę Kurdestanu irackiego, 12 pocisków, i większość takiej uwagi, powiedziałabym, medialnej, skoncentrowała się właśnie na tym, że one spadły, kilka z nich spadło w pobliżu budynku powstającego właśnie nowego kompleksu takiego konsularnego Stanów Zjednoczonych w Irbilu przy czym tak naprawdę przynajmniej z oficjalnego stanowiska irańskiego nie do końca o to chodziło. Oficjalnie Irańczycy twierdzą, że w Kurdystanie znajdowało się, działała w jednym właśnie z budynków, który został trafiony, komórka operacyjna Mosadu. I chociaż Irakijczycy z kolei, a szczególnie właśnie rząd Kurdystanu zaprzeczają absolutnie jakby, jakoby cokolwiek takiego miało miejsce, no to Media irańskie podają nawet już takie szczegóły, że w ataku zginęło dziewięciu Izraelczyków, którzy tam pracowali. Cały ten atak, tak jakby bezpośrednio powiedzmy najbardziej, był spowodowany taką chęcią odwetu Irańczyków na Izraelu, dlatego, że na przełom, znaczy od początku lutego i właśnie do początku marca mieliśmy kilka takich sytuacji, za które część wiemy, że Izrael ponosi odpowiedzialność, część oczywiście rzekomo Iran oskarża Izrael, a mianowicie w lutym w centrum logistycznym irańskiego korpusu strażników rewolucji islamskiej, które mieści się na zachodzie Iranu, wybuchł pożar, którego przyczyny nie są do końca znane, no Iran właśnie twierdzi, że pożar wywołał jakiś atak izraelski. No i w tym pożarze źródła izraelskie podają, że zostało zniszczonych kilkaset irańskich dronów. Następnie y, dwa irańskie drony zostały zestrzelone na terytorium właśnie Iraku. Z kolei w marcu mieliśmy atak rakietowy Izraela na terytorium Damaszku w Syrii, w którym zginęło dwóch irańskich pułkowników. I to wszystko razem jest taką najbardziej bezpośrednią motywacją Izraela, przepraszam, Iranu, do tego ataku, no który, jak twierdzi, był właśnie wymierzony w Izrael. Ale tak naprawdę Cały ten atak, bez względu na to, czy rzeczywiście chodziło o jakieś jednostki szpiegowskie izraelskie w Iraku, czy nie, miały mieć taką trochę z jednej strony ostrzeżeniem wobec Izraela, ze względu na to, że jednocześnie toczą się cały czas rozmowy w sprawie przywrócenia JCPOA, czyli tego porozumienia nuklearnego z Iranem. No i Iran chciał dać do zrozumienia, że nawet jeżeli tutaj dojdzie do pewnego rodzaju porozumienia, no to Izrael, który cały czas oczywiście jest przeciwny temu porozumieniu, powinien w jakiś sposób jednak ostrożniej odnosić się do Iranu, ponieważ tego rodzaju ataki na pewno nie zostaną zakończone. Przy okazji, tak jak powiedziałeś na samym początku, zbiegło się to z zawieszeniem rozmów. Rozmowy zostały zawieszone dlatego, że Rosja zażądała gwarancji wpisanych do porozumienia nuklearnego, których obecnie tam nie ma. A przypominam, że jakby... Pracuje się przede wszystkim nad przywróceniem tego JCPOA w takim kształcie, w jakim on funkcjonował w 2015 roku. Rosja nagle zażądała dołączenia gwarancji, które zapewniałyby, że te sankcje, które Zachód obecnie na nią nakłada, w żaden sposób nie wpłyną na rosyjską współpracę z Iranem właśnie. No i w tym momencie rozmowy zostały zawieszone. I Można przypuszczać, że Iran wiedząc jak zdesperowany szczególnie teraz Zachód jest, żeby to porozumienie przywrócić, bo otworzy to oczywiście dostęp do ogromnych zasobów irańskiej ropy, chciał w jakiś sposób agresywny też dać do zrozumienia, że zależy mu na tym, żeby wrócili wszyscy do stołu. No i występując jakby z takiej pozycji trochę powiedziałabym bardziej, no w jakiejś większej mocy niż miał przed tym rosyjskim wycofaniem się.
1: Oskarżenia irańskie wskazują na włączenie tutaj elementów związanych z Mossadem. W związku z tym warto zapytać o to, jak kształtują się stosunki między Izraelem a władzami Kurdystanu. Jak w tej układance to wszystko przebiega?
0: No to jest w zasadzie bardzo ciekawy temat, bo generalnie rząd irackiego Kurdystanu ma dosyć bliskie relacje z Izraelem. Czyli mówimy tutaj przede wszystkim o tej demokratycznej partii Kurdystanu, powiązanej z rodziną Barzanich. W Kurdystanie irackim działa jeszcze jedna partia, która z kolei, taka bardzo ważna, która z kolei właśnie jest jakby po drugiej stronie i raczej jest bliżej tych irańskich sił wewnątrz Iraku. Natomiast demokratyczna partia Kurdystanu, która jakby dominuje w kurdyjskim rządzie, jest też bardzo bliska Stanom Zjednoczonym. No i mówi się, że po pierwsze mają dobre stosunki z Izraelem, po drugie nawet Kurdystan sprzedawał jakoś pokątnie, bo oczywiście oficjalnie Irak nie ma relacji z Izraelem, więc pokątnie sprzedawał ropę do Izraela. A co najciekawsze, to we wrześniu odbyła się taka konferencja w Irbilu właśnie. Ta konferencja zgromadziła mniej więcej 300 przedstawicieli różnych organizacji politycznych no i też takiego środowiska powiedzmy klanowo-plemiennego. Oficjalnie konferencja miała taki cel, żeby rozmawiać o utworzeniu takiego regionu stricte sunnickiego w Iraku, który będzie właśnie działał na podobnych zasadach jak jak iracki Kurdystan, czyli tak jak tam właśnie Kurdowie mają powiedzmy swój własny rząd, kontrolę nad terytorium, to miałoby powstać coś na tej samej zasadzie, tylko że właśnie dla sunnitów, którzy są mniejszością religijną w Iraku. I podczas tej konferencji Wissam el-Hardan, jeden z liderów takiego sunnickiego ugrupowania synowie Iraku, podczas swojego przemówienia wszystkich dosyć mocno zadziwił, ponieważ nagle zaczął nawoływać do dołączenia się Iraku do tych porozumień abrahamowych i nawiązania pełnych relacji dyplomatycznych z Izraelem. Po tym jego wystąpieniu wystąpił z kolei Shemi Perez, czyli syn no nieżyjącego już prezydenta Izraela Szymona Peresa. I to wszystko wprawiło uczestników, przynajmniej większość uczestników, dosyć duże zdziwienie, bo oni nie do końca w takim celu na tą konferencję się udali. Po tej konferencji oczywiście mieliśmy dosyć dużą kontrowersję w całym Iraku, ponieważ no, Irak oczywiście nie ma żadnych relacji z Irakiem z Izraelem przepraszam. i absolutnie odrzucał ten pomysł, od kiedy tylko Izrael powstał. Brał udział we wszystkich wojnach arabskich przeciwko Izraelowi. I rząd iracki generalnie absolutnie odrzucił w ogóle ten pomysł. Uznał tę konferencję za nielegalną. Na Hardana został wydany nakaz aresztowania. Odcięła się nawet oficjalnie od niego jego rodzina. Nawet rząd właśnie Kurdystanu absolutnie potępił konferencję i twierdził, że w ogóle nic o niej nie wiedział. Chociaż też trudno w to uwierzyć, bo jednak to była duża konferencja, skoro brało w niej udział aż 300 osób. No okazało się, że w jej organizacji brały udział różne organizacje, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, fundacje i think tanki powiązane właśnie z jakimiś lobbystami izraelskimi, czy właśnie z organizacjami, które delikatnie mówiąc reprezentują takie proizraelskie stanowisko, jeśli chodzi o kwestię palestyńską. No i to wszystko jakby sprowadza się też do tego, że całe to stanowisko Hardana było też dlatego bardzo kontrowersyjne, bo W badaniach całkiem niedawno przeprowadzonych, bo na przełomie 2020 i 2021 roku aż 90% Irakijczyków powiedziało, że absolutnie odrzuca jakikolwiek pomysł normalizacji relacji z Izraelem. A co ciekawe, po całej konferencji i po tej aferze Hardan został też oczywiście wyrzucony z tego stanowiska szefa organizacji synowi Iraku, ale powiedział, że on sam w ogóle został zmanipulowany i tak naprawdę w ogóle Nie wiedział, że takie to przemówienie jego ma być, a jednocześnie w dniu, kiedy ta konferencja się odbywała, pojawił się artykuł na Wall Street Journal, podobno jego autorstwa, to znaczy tak jest podpisany, gdzie on właśnie też mówi o tym, że Irak powinien nawiązać pełnię relacji z Izraelem ze względu na jakieś korzyści gospodarcze, polityczne, społeczne itd.
1: Warto dodać w tym wszystkim kontekst wyborczy i kwestię nieuformowanego rządu w Iraku, ponieważ y, przypominamy naszym słuchaczom, wybory miały miejsce w październiku ubiegłego roku. To ciekawy moment, prawda, Saro?
0: To bardzo ciekawy moment i tak naprawdę to znaczy te trudności na to, że te, to formowanie rządu irackiego tyle trwa. Było dosyć łatwo do przewidzenia, to dosyć mocno rozdrobniona scena polityczna. Natomiast y, wyniki wyborów przeprowadzonych w zeszłym roku przyniosły jedno dosyć duże zaskoczenie, a mianowicie dosyć duże osłabienie wpływów partii najmocniej powiązanych z Iranem, które jednocześnie mają, jakby część z nich ma swoje, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale mają swoje bojówki. Te bojówki bardzo często wpływają na taką pogłębiającą się destabilizację Iraku, No bo są takim w zasadzie przedłużeniem tych irańskich wpływów i reprezentują wolę Iranu, powiedzmy, czy interesy Iranu w Iraku. Natomiast w ostatnich wyborach najlepszy wynik uzyskała partia Sa'irun, należąca do Muhammada al-Sadra. Sadr jest takim oportunistą, który swego czasu był bardzo antyzachodni, ale ostatnimi czasy jest z kolei raczej antyirański. I Sadr razem z innymi partiami, a pomiędzy tym wszystkim właśnie jest Demokratyczna Partia Kurdystanu, Dąży do utworzenia pierwszego od 17 lat w Iraku rządu większościowego. Do tej pory zawsze w Iraku były rządy jedności narodowej, które były absolutnie nieefektywne, bo no właśnie nie miały takiego, że tak powiem, silnego jakiegoś poparcia w jakiejkolwiek partii y, politycznej. No i al Asadr, który prowadzi właśnie rozmowy między innymi właśnie z partią kurdyjską, sprawia, że Iran nagle jest pozbawiony jakby wpływów właśnie na ten proces formowania się rządu. No a co, co by też oznaczało, że będzie prawdopodobnie mieć bardziej ograniczony wpływ w ogóle na decyzje polityczne podejmowane w Iraku, jeżeli rzeczywiście sadryści ten rząd utworzą. No i tuż po wyborach powstała taka, takie zrzeszenie właśnie tych partii powiązanych z Iranem, które nazywa się Coordination Framework. No i ono ona jakby kontestuje w ogóle wynik tych wyborów, Bojkotowano je, były protesty dosyć brutalne, wywołane właśnie też przez te partie no i ich bojówki. A co ciekawe, niecałe dwa dni po zamknięciu sondaży, siedzibę partii kurdyjskiej w Irbilu odwiedził dowódca rewolucyjnych sił Iranu. Podobno właśnie głównie jego cel był taki, że absolutnie nie rozmawiał dokładnie o polityce irackiej, tylko raczej polegało to na zasadzie ostrzeżenia. Kurdów przed tym, do jakich sojuszy planują się dołączać. I, i, no, i wynika to właśnie z tego, że, że Muqtada al-Sadr wyrósł na takiego najważniejszego w tej chwili, bez względu na to, czego lubimy, czy nie, ale po prostu stanowi teraz obecnie największe zagrożenie dla, dla dalszych wpływów irańskich w Iraku.
1: Nie da się ukryć, że przed nami bardzo intensywny i ciekawy czas w obszarze Bliskiego Wschodu. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Będziemy obserwować rozwój sytuacji a także wątków kurdyjskich. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.